0: 大家好，欢迎大家来到《高校人生商学新书访谈节目。那上一集我们邀请到就是金牌讲师教练教练师董廖梦燕孟老师来跟我们分享，就是他的新书《教学的王道》。那上次呢聊的就是不够痛快，所以今天非常荣幸再邀请到孟老师来跟我们分享一下这新书的一个内容，因为我真的觉得含金量太高，所以再次邀请孟老师来跟我们分享一下，就是。这一本新书《教学王道》还有什么样的宝贵的内容呢？那么欢迎孟老师 ，Hello， 孟老师，你好
1: ，Hello， 大家好，很开心要来跟大家见面我是孟老师，对。哎、hey, ，
0: 要感谢孟老师的弟弟哦。如果各位听众还没有听上一集的话，那大家可以好好去做一下上一集孟老师的内容。哦。其实孟老师是我非常非常敬仰，就是在讲师界，我就是教有关内部讲师训，也是一个非常厉害的前辈跟顾问老师哦。如果你还没听上一集的话，我们现在就邀请孟老师简单的花一点,点时间跟大家做一下自我介绍，让大家可以多认识一下孟老师。
1: 好，各位听众大家好。对，呃，我再简单的介绍一下我自己的背景。我呢现在是一位呢，呃，职业。讲师呢，跟顾问。那呢，我之前呢是从一位第一个份工作啊，是一个银行的柜员，然后一直呢到职来，的最后呢是三家广固公司的两岸培训机构的总经理。那这一路来呢，我在产业界历练过金融业、汽车业、通路服务业、科技业，以及最后的培训业。那我进入培训这个领域，今年是第十六年。对，那目前呢，我也是呃国家人才发展奖的辅导顾问跟 T D Q S 的评委。那我的我今天这个书叫教学的王道哈。那在这个领域上以 t t t 我们说讲师培训这样子的课程，目前台湾前五十大上市集团公司百分之九十应该都上过我的讲师培训课程。那目前我累积这个讲师培训的课程大概是六百多梯次，那我也点评超过五千位以上的学员上台演练。那同时我也指导超过两百位呢走入我们这一行的职业讲师。所以为什么叫孟老师呢？是因为孟这个字有启蒙、开始的意思啊。那学员都说我是引领他们站上台的启蒙老师，所以呢就称呼我叫。叫做孟老师。那我在这个讲师的挚爱里面有几个很特别的荣誉哈、哦，可以跟大家分享。第一个是我曾经连续十年入选哈佛管理杂志的华人五百大讲师。那呢，我自己的。训练机构也得到呢台湾培训界的最高奖项，叫做呃第一届的国家训练品质奖，也就我们自己说的呢，我们自己都有做到。那再来，我在职场里面，我带过一家呃台湾最大的汽车集团，那我是整个上市集团公司的内部讲师团的总教练，那我也获得集团的金钻讲师的荣誉。那另外一个在职业讲师这一段呢，也很特别，我曾经在一家科技大厂上了十年的课，好，都是培育他们两岸超过一千两百位内部讲师，那我自己呢获得了他们八次。啊，颁发给我杰出外聘讲师这样的荣誉，好，所以我觉得这是我在我的讲师生涯里面非常值得跟大家分享的。以上
0: ，好，非常感谢孟老师简单跟我们分享老师的一个过去的一个背景跟丰功伟业，因为老师的丰功伟业真的太多了，有机会我真的非常推荐大家可以好好去拜读，就是老师的那個。讲师介绍就有非常完整的一个说明。那今天我们就延续上一次的一个内容来跟大家请教，就是孟老师有关新书《教学的王道：一流教学力，无限影响力》的相关内容。那上次我们之前提到，就是包含作为一个讲师的一个心法，以及如何去定位自己的角度。那今天我想要跟孟老师请教，就是有关教学的一个环节啊，那就是到底我们平常在规划那些教学，跟一般只是以前我们在大学或者学校里面那种。老师不断的念，那我们在下面怎么拼命做笔记有什么不一样？那为什么在企业里面教学法通常是用比较操作型或活动型的方式去做操作？那是不是可以邀请老师跟我们介绍一下这样的一个系统化的教学，它到底它底层逻辑是什么，以及为什么又运用这么多的教学方法去帮助成人来做学习呢
1: ？好，我这个书名叫《教学的王道》，所以为什么叫王道？嗯、就是我要拆解这个道背后的技术。OK， 好，所以我还是回过呃像我刚,刚那个在、呃、第一节讲过的名言，叫做有道无数，数可求；嗯、有道有这个心法，没有数，没有这个技法，没有关系，技法可以再精进。但如果是有数无道，如果你只懂得这些教学方法，这叫技法，你不了解它背后的道，那个心法，你没有办法举一反三，或者没办法灵活运用，看现场的状况去做调度，是这个概念。好，所以我一直强调系统化教学它的底层逻辑是什么？它的底层就是。道法术器这四个元素所组成的系统化教学。好，那为什么要把教学看成一个系统呢？事实上，系统哦，各位，我的书比较详细介绍哈，我就这边就比较难讲的很详细哈。呃，我我讲系统跟系统化是不一样的概念哈。好，那我直接先讲系统化，我比较简要让各位了解什么叫系统化教学。我们先了解什么叫系统化。OK， 系统化的意思是把一个复杂的问题或者是事物。把它拆解成有组、组织、有层次、有规律的一个流程，让人家更容易理解、管理跟控制，这样叫系统化。OK， 好，那系统化之后呢，还有分成什么？分成简单系统跟复杂系统。好，什么叫简单系统？简单系统就是这个系统是由少量的元素组成的，它的行为跟结果比较容易预测跟解释、嗯，这叫简单系统。举例来说，自行车这个齿轮的运作。它就是一个简单系统，你去踩齿轮就会动，齿轮动之后轮胎就会走，这个叫做简单系统。它的输出跟输入是很容易预测跟解释的 ，OK？ 那什么叫复杂系统？是由大量的元素相互作用组成的系统，这个行为跟结果很难通过单一个元素跟行为来做预测跟解释，这叫复杂系统。举例来讲，前阵子有台风，各位、嗯、台风。这个所谓的气候系统就是一个复杂系统，它的路径你没办法，好、哦、说啊什么什么元素丢进去它就是长没有，对，它有很多不同的元素会造成，这是种复杂系统。举例来讲，我前阵子头晕，去找去医生去看，不知道到底是哪里出问题、嗯。人的生理系统也是一个复杂系统，它绝对不是一个单一的因素。好，所以这叫复杂系统。好，那我解释完系统化。简单系统跟复杂系统之后，好，那我就要请问各位，请问教学是个什么样的系统？我这样听完之后，你才知道教学是一个什么系统，它一定是一个复杂系统，因为它每一个元素环环相扣，从开场、主体、结尾环环相扣。开场开的不好，你开始进入内容的时候，你的互动就会产生状况。对，你分组没有分好，后面呢提问就会产生状况。OK， 好，教学设计没有做好，对。好，你后面的训练成效就会产生状况。好，所以它是环环相扣，它是一个复杂系统。所以为什么要把它拆解这么细？是因为系统如果没有拆解每个元素很详细，它背后真正的意义，你会知其然不知其所以然。对，所以我呀，我就是要告诉大家，每一个开场、主体、结尾这三大模块组成一个系统化教学，这每一个模块都是一个复杂系统，这三个复杂系统组起来又是一个更复杂的系统。所以，如果你可以了解每个元素背后真正的道，你才有办法展现很好的数，达到你要的训练成效，是这个概念。所以我的课程从第二章到 T, 第七章，就是把这三大模块的每一个元素很详细的拆解、嗯，让你了解它背后的逻辑是什么。那我有里面有很多的案例数来展现它展现出来样子长什么样子，但是数是表象，你要让我展现出来背后用的是什么底层逻辑，那个就是所谓的道。是这个概念 ，OK， 了解
0: 、啊、对，哦，我觉得老师解释的非常非常的清楚跟透彻哦，那我觉得透过导师的一个分享，应该可以帮助大家在高学上可以有更大的精进。那我想请教老师哦，因为我觉得我在做培训也经常会遇到一种学员，就是他就跟你，他就在回馈里面写说，不要跟我讲，就是用这么多的操作手法，你就跟我讲说哪些东西我要学，然后讲完重点之后，就赶快放我回去上班。那遇到这种学员的情况，想跟老师请教，那我们怎么样在一开始在课前问卷得到这样的资讯的时候，我们怎么样让学员可以对于今天的课程有一些改观，或者是大家觉得说今天课程是有价值？通常老师会怎么样去安排，或者是去应应这样的一个情况呢？
1: 好，呃，我们常讲师者啊，传道授业解惑也、嗯。对，事实上呢，会提这样问题学员，他是希望解惑。这是好学员、嗯，他是带着他是带着问题来的，他现在问题可以有答案。好，但是我上课的讲法是这样哈、哦，呃，我我是用大陆混沌大学李李善友的一句话做破题，我是这么说的，他说啊，成年人学习啊，不是要学习更多的知识，而要学的是一个更好的思维模型，因为一个再多的知识呢，都只是低水平的重复，所以呢，我上课不断强调，我今天来上课不是要讲一些正确的废话。现在不是资讯爆炸的时代，哎、呃，现在,现在不是资讯稀稀缺的时代，现在是资讯爆炸的时代。我上课讲的所有内容，你上午都查得到。对我上课不是要教你这些碎片化的正确的废话，就是李善友讲的，不是低水平的重复。如果你要透过我的嘴巴讲这些答案，你不用你不用来上课，你上午早就有了、嗯。我要告诉你的是这些知识背后它的逻辑是什么，就所谓李善友讲的思维模型。所以我上课一直强调一件事情：传道授业解惑。我不是要给你解惑而已，解惑没有用，因为你遇到下一个问题你还是不会。你要知道这个答案背后的知识点是什么，嗯、这个知识点也不重要，因为你一定找得到。重点是你要怎么找，这个叫做传道。所以观念、知识、技巧，这是一个逻辑。没有观念，有知识跟技巧没有用，因为你不懂得举一反三。所谓的观念，就是回到我刚刚讲的，这个就是所谓的道。法术器很简单，对，道要懂才法术器才会变化，是这个概念。OK， 我举一个简单例子，各位听懂没？容易理解哈。我之前当过理专，在金融业的时候，客户常来说跟我说啊，哎呦，那时候他们叫我小梦，小梦啊，不要讲那么多了，听不懂啦，跟阿姨讲买哪只会赚呐、啊？对，买哪只会赚，我自己买不就好了吗？对，那个叫解惑，传道授业解惑，你用我记得帮你解惑。可以，我可以告诉你最近哪一支比较好，但是会保证它永远好下去吗？没有人敢讲。所以呢，我会讲背后的知识。我会问他说：“阿姨，请问一下，呃，你这个你对哪个行业比哪个产业比较熟悉？你的呃风险承受程度大概在几趴？对 ，OK。然后呢，了解他对金融知识、投资这个知识的程度到哪里，他的理解到哪里。之后我会再讲观念，所谓的传道。”阿姨，你现在是在投资还是在投机？对你这个钱是闲钱还是还是不久前不久后要拿来用的货款 ？OK， 好，你要很清楚，你到底在投资还是投机？这叫传道授业解惑，不要急着解惑。所以我会跟学员讲说，你要答案我可以给你答案。问你是你一到下一问你还不知道背后的逻辑，那个知识是什么？对，甚至他的最重要的观念是什么？那你不懂之后，你你学完了回去你还是不会做。对，你遇到心理题还是不会，是这个概念。好，所以我的课会导向一件事情，就是说我教你的事不是只有这些知识点？对，不是只有解决你问题，我会把你萃取出、归纳出背后的心法，你以后才有办法灵活运用它。我通常是这样子讲了，对，嗯，哎，那他不会只来这边找答案，因为答案上网早就有。对，嗯
0: ，哎，就因为我觉得今天难得机会，就要跟老师请教一些就是常遇到的议题，因为我觉得这件事情应该。老师都已经遇过，所以我觉得能够听到前辈的思考的判断的经验，我觉得这也是一个非常宝贵的难得的事情。因为我觉得只有透过这个老师刚刚讲的传道授业解惑，然后把这件事情不止解惑，把他先把他内心安顿好之后，他才觉得这件事情他坐在这边有意义。那之后哦所用的一些教学的手法才会对他产生新的效果。对，一样回到刚刚讲道法术器。对，所以道法术器，所以还是就依照老师所讲道法术器，把这几个掌握好，或许就是可以让你可以遇到很多棘手的问题，就可以迎刃而解、喔、所以非常感谢老师的一个分享。那我想回到就是书里面的内容，我想邀请老师来分享、嗯，因为其实书里面有非常多，每一章节我觉得都都是很多的一个。保护跟保障，那我也想请教老师，从开场的地方是不是可以邀请老师来分享一下，就是到底开场这件事要怎么开场开得好，以及到底开场这件事在教学扮演什么样的一个角色，是不是可以邀请老师跟我们分享一下，为什么要有开场，而不是直接进入课程，做什么样的一个目的呢？以及有什么样的功能，是不是可以邀请老师跟我
1: 们介绍一下？好啊，呃，开场也是我上课里面非常强调的一个重点哈。嗯。对，那我自己都会做先做示范，示范完之后我就会去拆解说，哎、欸，为什么你们刚刚会很买单我的课程？是因为我做了什么开场的动作？我我大大概都会去拆解我的我的我的课程是这样。好，那一般人都都开场都都以为说，哎、欸，开场就是把气氛暖起来这样，其实不是哦，其实开场在还要细分两个，一个叫暖场，一个叫破题。暖场的意思是。顾名思义嘛，好，就是说文解字啊，哈，对，暖场是把气子把场子暖起来，所以暖起来的意思就是说让大家的注意力开始集中到你的课堂上而已，是这个概念。好，它不一定要跟你的主题今天收课的内容有任何的关系，是这个概念。好，那什么叫破题？破题就是你要破这个题嘛，既然要破这个题是什么意思？就是呢，你要让大家知道这个主题的重要性，以及可以带给他们什么价值。OK， 所以开场来分成暖场跟破题。那暖场技巧跟破题技巧呢，我都叫做开场白的技巧。那他们最大的差别就是素材不一样。暖场的素材不一定要跟主题有关系，但破题素材一定要跟主题有关系。好，那我最常用的暖场技巧呢，就是就是猜谜，对，好，我有一个很有趣的呃谜语让他猜，然后他们就会很想猜，然后就很专注，然后就开始把注意力集中，然后就开始停下手边的工作。哎，然后我那个名语都会很有趣，然后在这个过程中，他在猜这个过程中，他就会，哎，你们就会注意，就会集中。之后呢，当他们最集中，我我就开始进行破题，然后呢，强调这个主题的重要性，是这个概念。好，所以我们简单点，就破题为什么开场会这么重要？因为开场它其实有四个目的要达成，第一个是拉近距离，缓和气氛，就我刚刚讲的暖场的技巧。第一个叫做引发兴趣，取得关注，这就是破题的技巧，让他了解这个主题对他的重要性。甚至有趣也没关系哦。哎、欸，这个主题很有趣，我不知道 AI 哎、欸，因为 AI 在讲这个哦。好，引起他的兴趣以及对他工作的帮助重要性是什么？这叫做第二个目的，叫做引发兴趣，取得关注。好，这两个都有了，这世上很多人还忽略了三跟四。第三个叫做建立专业，取得信赖。你要人家知道说，嗯，那为什么我听你讲？你是谁啊？你凭什么教我？这叫做建立专业，取得信赖。所以这个要透过什么？透过自我介绍的技巧，建立你的专业信赖感。那这个等下有时候我们可以聊这一段，因为很多讲师对这一段都很很多的问号，甚至说讲师不要做自我介绍啊等等，等、嗯、等等，这个真的是大误会哈、哦。对，好，再来叫做简述内容预告收益，大家知道说，哎、欸，你很专业，哎、欸，你可以得到在这边可以得到一些一些知识或者得到一些学习，那之后你要告诉人家，那你这个课程不管是一小时还是一天，那你会让他学到什么？这叫简述内容预告收益。所以这四个目的达成才真的做完开场哦。好，我再重一次，拉近距离，缓和气氛，暖场。引发兴趣，取得关注，破题，建立专业，取得信赖，这叫做自我介绍。简述内容，预告收益，接着是课程目标跟课程大纲。所以事实上，你只要照我的节奏，照我的步骤，我每个步都拆解的很详细，你只要照我这个每一个元素，照我这样做，你自然达到这四个目的。那你就做做一个非常好的开场。我常讲啊，一个教学的开场，哈，好的开始是成功的一半。头过身就过，头没有开好，后面就会很辛苦。回到我上一次讲的，这叫做系统化。对，它是一个复杂系统。你开场开得不漂亮，后面绝对影响到你的运客气氛，一定很大，是这个概念。嗯、所以我常讲哦，开场像爆竹一样，像爆竹什么意思？让人家充满期待。结尾要像什么？结尾像撞钟、嗯，像那个寺庙那个钟，有没有？余音绕梁，让人家哈、哦、沉淀、醒思、触动人心。开场是期待，结尾是反思跟触动人心。对，一个是爆竹，一个是撞钟，是不一样的概念，是这样。好，先讲到这边。对，
0: 哦，我觉得这很棒，就是开场像爆竹，结尾像撞钟。哎，我觉得老师你这个总结超棒。那因为我后来真的如同老师所说如果你一开始没有把那所谓的那个。我、哦、我用另外一个词叫做团队动力，就是他的情绪的的分数或能量拉到一个比较好的状态，其实你发觉后面就不会有前面的能量。所以我觉得老师说开场用暴竹的方式把他能量拉起来，都很棒。像我就想到上个礼拜啊，我去某间企业就精密科技的公司上课，然后他们的所有伙伴因为主要做那个压缩机的制造，都非常的呃拘谨或者是比较不善言辞，然后他们总监就在后面，然后就一看破冰。活动。哇，就是大家非常热络，就总监在后面笑到花枝乱颤，就说哇，终于有一个课程可以让所有的伙伴不是死气沉沉状态，他有活过来的感觉，也愿意参与讨论。所以我觉得这都是一个非常好的开始。那有这样的话，他发觉原来他可以做得到，而不是说都不行。嗯、所以我真的觉得开场是扮演一个非常重要的角色。我觉得开场开得好，嗯、其实会让整个课程的顺利进行推动更有效果。真的，对对，对，嗯、有体验过就知道。对，所以如果还没体验过的话，赶快邀请孟老师。到你们集团里面去分享或者是上课，就可以体验到孟老师所谓的开场像爆竹，结尾像撞钟的一个感觉哦。那我想请教老师，因为老师里面提到非常多有关就是真的是真金白银买不到的一个扎实内容，比如说像破题的设计，我觉得在里面我也有一些新的学习跟收获，是不是可以邀请老师跟我们分享一下，到底怎么样破题？因为我看到很多人破题都会怎么样？那、呃、我今天非常荣幸能够来参加这个活动啊，我今天有点紧张，所以是不是可以？就是我觉得唐唐讲很多的话是直接让这个破题完全没有任何效果、嗯。那是不是可以邀请老师跟我们介绍一下，怎么样破题才会有效果，而且可以让对方觉得我们是有充分准备的呢？
1: 好，刚刚刚讲的那一段，其实他这样讲，哎，我今天没有准备啊，怎么来？那那些不叫破题啊。那破题，破题，我刚刚已经有定义过了。所谓的破题，就是你要破这个题。所以呢，你提出来的问题，你使用的素材跟资料是要跟你的题目内容有连接，那才叫破题。好，那那我们回到破题，为什么要破题？破这个题目的是要强调这个主题的重要性，以及可以带给你什么样的帮助。OK， 好，那市面上呢，为什么我要我要写这本书系，就是我就是要把它说穿说透。因为呢，市面上目前哦教讲师培训的老师大也很多人都会讲破题，可是呢，它破题呢，我我的意思是比较没有一个系统。我为了尽量让它系统或让大家比较容易进入这个学习。所以呢，我把所有的破题呢拆解成六大类。你如果学会这六大类，你可以排列组合成十几种破题的技巧，而不是一种技巧。OK， 好，那我我简述这六大类，快速讲一遍。第一个叫时事话题法，用时事跟话题去破这个题，会让人家印象深刻，觉得讲师的内容怎么样与时俱进，他就很想知道。比如讲你讲 AI。那你要拿时事说 AI 可以取代哪多少工作？目前哪些工作是最容易被取代的？哇，大家就想说哇，那我工作会被取代啊，等等等，这就是用时事话题法来破题 ，OK？ 所以找出最近的时事，以及呢大家最常聊的话题是什么，拿来破题，大家会引起对这个主题内容的兴趣。第二个叫巧设问题法，透过设计问题来破题，巧这个字哈很重要，好记下来，这个问题要很巧妙才有意义 ，OK？ 好，举例来说。什么叫巧妙的问题呢？好，你你知道北极熊的毛其实不是白色的吗？对，好，那他想说，哎，怎么跟我想的不一样？它不是白色的吗？<笑>对，好，那你就会想说，哎，那为为,为什么为什么不是白色的？好，你知道飞机的窗户为什么不是方形是圆形的吗 ？OK，、嗯、好，那这这就是好奇为什么？那那之后你就会去讲解这些原理嘛。OK， 其实是设计一个很巧妙。好，那业界最有名的例子，大概就是大家常提，就是 TED 的那个那个蔡宗汉讲师在 TED 的那一场演讲，就是讲火灾。他说啊，火灾如果啊，你你你那个呃，掩住口鼻，然后然后然后逃生等等等,等，他不讲了三个吗？然后这三个都是，你如果这样做，你就死定了。哎、欸，跟大家想象的都不一样。我们以前不是都是这样吗？对，躲在浴室不是吗？呃，往上跑不是吗？对，为什么都不是？这样就死定了。哇，你就怎么跟你想的不一样？就叫做巧设问题法。是这个概念。好，引用数据法是第三个，有些数据可以让人家印象深刻，会很想听下去。举例来说，你引用一个数据，你告诉大家说，现在呢，呃，是买，这、就是我金融业常常听到的哈、哦，现在是买国外债，三十年来最便宜的时候，然后引出那个曲线图。OK， 好，你知道 Seven 一年卖几颗茶叶蛋吗 ？OK， 好，那一年卖呢、嗯，大概有一亿颗茶叶蛋。好，哎，这个数据会不会很吓人？就是让你觉得、嗯、哇，超乎你的想象，这叫做引用数据，数据会说话 ，OK？ 那就让他知道说哇，原来是这样。好，你让人跟人之间七秒钟决定你对他的第一印象，哎，这就是数据，哎，这种这种数据会让他想知道为什么为什么，然后就想听下去。好，再来在故事典故法，就是呢，你去讲一个有趣的故事。那这个故事我我我猜的很细然后我这今天可没办法讲这么细啊，我猜我分成历史故事。寓言故事跟自己的亲身故事，那不同的故事呢，就会带来不同，带来不同的效果。OK， 那目的什么？目的是在引进你的内容。好，那说你可以找一些有寓意的故事，好，可以带来一点启发的故事。好，那我书里面有有示范，好，各位可以去看。然后典典故法我特别讲一下，典故法是一般人比较不会用的，哈，那也是上我的课的讲师会用的很好的。典故法就是说，把你那个主题的历史渊源找出来，会引起学员很高度的兴趣。举例来讲，保险业。你知道全球第一张保单怎么来的吗？你知道保单是被怎么设计出来的吗、嗯？怎么发明出来的吗？你知道全球的第一台汽车长什么样子吗？之类的啦。OK， 好，你知道全世界的第一张信用卡长什么样子吗？为什么会有信用卡？对，去把那个源头找出来，大家会知道那个典故，觉得很有趣，然后就想听下去，是这个概念。好，名眼金句法是更简单的手法，收起名人的话来破题。举例来讲，大家都听过这句话，马云说啊。员工离职原因只有两种，第一个钱、啊、没给到位，第二个、啊、心委屈了。你用这个名言破进来开始讲，那员工怎么样会留下来？怎么样让他心不委屈之类的？叭叭叭 ，OK， 好。那个巴菲特说啊，投资啊，就像滚雪球一样，只要做好三件事就好。哪三件事呢？接下来跟你做分享，有有没有很想听？对，好，就是引用名人的话来破题，然后就是跟你的课程主轴连接起来，是这个概念。好，道具比法一般讲是比较不会用的哈，对，那但是它细写用起来效果是非常好的，就是很多东西你很难，很重要的东西你可能很难很大白话来讲，那你怎么用一些道具来比喻？什么叫比喻？就是从已知到未知。OK， 嗯，好，举例来讲，我在一家做半导体的公司，他那年呢演练的时候破题就拿拿出一个那个那个真空真空包的那个那个吐司，他就说各位吐司为什么要真空包啊？哦，可以防止什么灰尘啊，延长保存期限啊，哈、哦，避免什么水啊碰到啊吧吧之类的 ，OK 啊。哎、OK 欸，那我们在做什么？我们在做封测封装，哎，其实哈、哦、很像，我们只是把晶片怎么样包起来而已。其实我们理念跟它一样的，就叫防止什么什么什么之类。哎、欸，大家就哦，原来是这个意思哦，哎、欸，就很容易容易理解了、啊、哈、哦，对。嗯那时间管理有更多的比喻了哈，我书里面有写一个例子，各位有空可以去看，就是用纸去撕纸条啊，哈，去倒水啊，有没有？那些都是道具比喻法，透过一个比喻让大家了解，哦，原来你要讲的主题是这个东西，那个内容是这个东西。好，那这些背后真正的底层逻辑你懂了，这些道你懂了，接下来就是术怎么运用。好，先用法，法还有术，你这些道懂了之后，那个法什么意思呢？我上课很少只用一种，我通常是实事法加数据法。或者是问题法加数据法，或者是名言数据法加名言法。OK， 好，你这个就是法的概念哈、哦。当你道懂了之后，你的法，你的方法就可以千变万化。那什么叫术？术就是你在设计的那个题目到不到位，那个叫术。那什么叫器？你懂不懂找到相关的器材跟资料 ？OK， 这就是一样是道法术器的概念。所以你懂了之后，你的破题就千变万化。所以上过科的学生破题都不会只用一种，都是排列组、嗯然后让大家很快的就投入课程，就觉得哇好有趣哦，或者觉得哦好重要，或者好想知道，就这个概念。好，这就是破题的技巧。好，那这里我要提醒的是，因为我教了这个技巧之后，大家都用得很很开心，然后又很快就让大家投入了课程，结果怎样花了太多时间。我还是要讲破题只是投而已，破题根本还没有进入内容，所以不要花太久的时间。所以我强调三个字：快、精准。快就是时间不能太久。对，因为这只是引起他的兴趣跟好奇而已。OK。或者强调主题的东西，只要快，时间不太久，精精炼内容，你不要破题破个十分钟哈、哦，对，破题我的控制就是五分钟以内，好，最好三分钟处理掉，对，好拉起他的心就可以了，这叫精炼内容，再来准，你破题的素材一定要跟你的主题有连接，就我一直强调它的定义就是这个意思，一定要有连接才叫破题，不然都叫做暖场，是这个概念 ，OK， 所以快精准，好，以上。
0: 哇，真的是很棒的！老师刚刚跟我们讲的，就是如果快速破题、快精准，都要掌握这個部分，你都可以快速破题，得到非常有效的效果。那我也要跟老师请教一下，有关就是因为刚刚我们知道现在讲的都是有关一个培训的课程前段的内容，其实通常破题完之后呢，通常会有个什么，就是讲师介绍，或者是讲师介绍会在破题之前，等于是增加比呃学员对于讲师的信任度。可是我之前有。观察到一个非常独特的现象，就是我曾经看过有些老师的简介，是一个就比较浮夸系的简介，比如说什么就是世界排名第一，然后是来那，可是我想说，哎，我之前并没有听过就是这一号人物或这位讲师，我想说是不是我孤陋寡闻、才疏学浅？就我发觉 Google 也 Google 不到，那就有一种自封的感觉，那就是。我觉得那种自封会有一种，就是好像是我们在陪这个老师玩这个游戏，但我觉得好像不应该是往那个面向走，而是应该是我如果让一个讲师简介是一个专业，我可以让听众可以幸福知道说，我可以相信这个老师的专业，并且接下来的课程我愿意因为老师的专业去听听看老师的内容可以带给我什么样的收获、成长，帮助我在工作里面得到更好的收获跟精进。我觉得这好像比较是这样的面向。那我想请教孟老师，老师看了这么多位就是培训师的一个的，不管是教学也好，或者简介也好，是不是可以帮我们归纳一下，要怎么样写才能够吸引听众，可以信服老师的专业，但是
1: 不要过于浮夸。可不可以邀请老师跟我们分享一下？嗯嗯，好，因为这个议题啊，在我们职业讲师界啊，已经都好每年都有人讨论，然后每个讲师都说啊，不要再做自我介绍了，然后很恶心啊，然后就像刚刚讲的那个样子哈。我我只能说他们都没有受过正式的自我介绍的讲师所需要训练，然后所以他们会认为说，哎、欸，我我拿我的丰功伟业来讲，然后大家就会很信，其实不是那个意思哦，好，自我介绍啊。我我我还是强调自我介绍哈，很多讲师说不用自我介绍啊，怎样怎樣你上得好，学员好，自然会自然会相信你等等等哈。好，这个我没有否我没有否定，但是我我要讲的一件事是，呃，你要看学员对象是谁。如果你今天是公开班的讲师，学员是缴钱来的，平常讲你你你也可以不用自我介绍，他今天会缴个一万块两万块来上你的课，他一定研究过你是谁，对，他一定很清楚知道你的价值在哪，他才会花钱来学习。好，所以公开公公开班的讲师不自我介绍，我可以理解，我也觉得不需要，没有关系。好，你只要在课程中慢慢的带出你过去的经验，跟大家分享就好了。好，因为大家已经缴钱来了，大家的学习心态是非常非常好的。OK， 好，每分每秒他都会把握。OK， 好，但企业内训就完全不一样<笑>好，企业内训呢，他们大部分是被逼来的，对、嗯、我只能说大部分。OK， 好，他们学习心态是不好的，他是比较负面的。你浪费我的时间，你到底多厉害啊？我都能学到什么、啊？ OK， 好，所以在企业内训的自我介绍，我的建议是一定要做，因为你没有做哈，学员不知道你是谁，不知道为什么他要听你讲、嗯。OK， 好，所以呢，我的建议是一定要做自我介绍。好，我常开玩笑说啊，企业内训不做自自我介绍只有一个好处，你上不好哈，别人不知道你是谁，对，就这样，对，好，就这样。OK， 不然一定要做自我介绍。好，那怎么做叫不会让大家觉得刚刚讲的反感 ？OK， 好，反感，嗯、好。重点在两个单字，一个叫坏，一个叫户。不要介绍户啦，不要介绍你是谁，学员一点都不关心你是谁，对，学员只只想知道坏，就是说为什么你会站在这里啊？对，那为什么你来帮我们上课啊？那我在你身上可以学到什么 ？OK， 好，所以你的介绍就是坏，坏命。为什么今天是我？为什么是我站在这边跟你讲课？好，所以你在第一时间让他知道你的专业跟这个领域是有关系的。所以你要讲风风雨雨可以。但是你要讲的一定要跟你的内容，你今天的主题是有关系的，这样他就不会觉得你在炫耀你自己，因为他觉得哦，因为你有这样的时机，所以你今天有资格站在这里，可以跟我分享这些专业，可以让我学得更快，学得更好，是这个概念 ，OK？ 好，但是不要把自己神格化，刚刚讲的叫叫神格化，什么第一啊、唯一啊等等的，很多老师都有这样包装，我都可以理解，对，但是。真的不要包装的太过，因为学员也不会太在意。然后再来你，你你讲的太过之后，学员反而会对你的期待太高。对、嗯，所以我的建议都是这样。我我的建议是，讲师不要人格化，你不要觉得我是来教你们的，我从来不会觉得我是来教他们的。我的观念都是，我是来帮助你们的，我是来协助你们更有效率的学会这个领域的东西。对我不是来教你们，我没有资格教你们。对，每个成人都可以自己学习，我只是来让你们更有效率的学习而已。对，那我常讲，讲师没有比较厉害。讲师只比只是比较早学而已，嘿，我就比较比较比你们早学，把这些经验萃取整理好，让你更快速的可以达到你你们想要学的东西。所以我不是在讲，我在帮助你们的。OK， 我都用这个角度去切，这样子学员就不会觉得哇，你好像高高快上神格化，然后你好像很了不起这样子，然后我来跟你学习。我从来不是用这种角度，我是来协助你们的。OK， 好，所以讲师介绍有两个目的，第一个拉近距离，拉近距离，把自己的亲和力展现出来。透过自我介绍，那你可以谈一些什么？谈一些你可能跟他相似的背景。好，例如说，我去金融业，我就会说，哎，我之前第一个工作也是在银行，跟你们一样啊、哦，这样子。哎，他就哎，你很理解他们。OK， 好，拉近距离。OK， 再来就是建立你的专业信赖感。你能给他们什么？好，那通那这两个怎么做哈？拉近哎、呃，拉近距离，创造信任力，要把你的内在动能讲出来。什么叫内在动能哈？就是你的一些。甚至兴趣啊、嗜好啊、个人的体悟啊，好，事实的讲，但不能讲太多、哦，讲太多会很浪费时间，而且学员就说关我什么事？对，但是呢，你如果去聊天的过程中发现说，哎、欸，他们呢这一些人很喜欢运动，然后你就你就会故意说，哎、嗯欸，各位我我的兴趣呢是跑马拉松 ，OK， 哎、欸、有现在是有人跑马拉松的吗 ？OK， 哎、欸、呀就有人举手，那就造成什么？造成共鸣。OK， 啊，我上礼拜才跑什么马拉松之类的啦。OK， 好，好，那那这些这些你可以背，但不一定要用，你只要秀出来就好。像我我的技巧是这样哈、哦，我会秀，但是我不一定会讲。那学员看到跟他一样的兴趣嗜好，他就哦，殷老师也喜欢这个、哦。OK， 哎、欸，他就有一种无形中的共鸣，你懂我意思吗？但你不一定要讲。OK， 你可以挑着讲。OK， 好，但是一个东西上我课的，我一定会教座右铭，哦，一定要讲是一定要有座右铭。你一个座右铭哈、哦，可以快速让人家理解你这个人的人生观、价值观、你的核心理念，那个对大家近距离非常有帮助，而且大家认同你非常有帮助。好，就像我的座右铭是“专业让一个人称职，热情让一个人杰出”，那我就会特别介下这个座右铭，然后我就会说，当讲师不是只有专业，还要多热情。OK， 这就是我一直以来,来的理念。好，那这样大家就可以比较快认同你。OK， 举例来讲，你讲的是服务。你就说啊，我,我有上服务的课了哈，那我的我的桌名就会改哦。我不是每个讲师介绍的都一样，都不一样哦。我上不同主题的讲师介绍是不一样的 ，OK？ 所以我上服务的课，我的桌名就是“服务不是做事的人，是做人的事”。OK？ 好 ，SOP 不是拿来遵守的，是拿来被超越的。好，所以我上不同课程，我的桌名其实不一样的。我我会跟主题去做连结，他就知道你今天讲是为什么会来传达这个理念，为什么你觉得这件事情很重要。那大家就无形中就会跟你产生共鸣跟认同，是这个概念 ，OK？ 而且它可以巧妙的跟你的主题做连结，好，这是所谓的内在动能。你要介绍这个来拉近距离，取得共鸣。第一个叫做外在修炼，外在修炼就是啊，现在企业讲师哈，像我们这一行的企业讲师哦，我我包含我包含我在挑讲师啊哈，我自己也当过 HR， 我们挑的是什么？外在修炼，外在修炼有几个？第一个，你的产业历练，你你的你的产业待多久？你有哪些荣誉跟成就？ OK， 那这个成效是要跟他有关的、哦，跟这个主题有关系的、哦。你要讲一些没关系的。好，那那很多人不一定在产业历练这么久，那那可那没关系。那你有没有什么专业的证照 ？OK， 或者写过书等等等，你做过很好的研究，或者你在硕士、博士，你有相关的论文、嗯，那也 OK。这就是外在的修炼，然后这些外在就提升你对这个领域的专业信赖感。我刚刚讲所谓的思维，你的权威。OK， 好，这个两个要先确定，一个叫做拉近距离、创造性，一个叫做奠定你的思维。好，之后呢，刚有讲到一个重点。我听你的课到底我能学到什么？这才是他们最重要的。所以接下来我的技巧是这样：昨日、今日、明日 ，OK， 用这个时间线来做自我介绍。好，那这最后最后一段我就会这样讲：先谈明日，这个课我会带给你什么？你学到了之后会怎么样？举例来讲，好，这个我就会讲说，明日我就会这样讲。好，这个课呢，你将会学到，呃，例如说，好，顾客客诉处理技巧，以后各位遇到客诉的时候就知道有一个方法，有一个话术可以应对的非常好。这叫明日，你会学到什么？昨日这个课程呢，我在金融业呢已经上了八年了，满意度都超过九十几，它客诉率也从五百多件降到了五十几件。昨日你的经验 ，OK？ 今日各位今天要学到这个呢，麻烦各位配合我几个事项。待会呢我们会有分组，会有演练，会有讨论。只要各位认真投入，对你一定会很快速的学到这些技巧，让你可以即学即用，以后面对客诉不用太担心。这叫做明日。昨日、今日，然后呢，告诉他们我课程会带给你的收益是什么，而、啊、你需要怎么配合我，我们可以一起达到这个目标，是这个概念。好，我大概是拆解拆成这两个，一个叫内在动能，一个叫外在修炼。再来就是明日、嗯、昨日、今日，然后把这些元素放进去，就这样，然后就达到我刚讲的两个目的。对，好，以上。
0: 谢,谢老师，因为这也是我第一次听到如此精辟的讲师简介的结构，因为。我会发觉，就是我像我自己都不太讲讲师简介，我就只说、哦、我是一个培训师。那今天非常荣幸来跟各位伙伴分享。那我的经历都在上面。那我今天来不是为了让各位听我的经历，我是要让各位来跟各位分享。我就直接切入坏，那其他他们就自己看。然后我就大概三十秒之内，我就会把讲师简介直接过掉。那我就说，那比如说有些伙伴。比说比较恭维，比较浮夸气。他说：“哦，这是什么什么样的大师？”我说：“我不是大师，我就是一位培训师。那我只是比大家早一点点时间学到这件事情。那我希望可以透过比如说学心智图，我已经画了四千多张心智图，可以让各位伙伴在画的过程中，或是应用的过程中，可以节省你的宝贵时间。那我来跟各位分享我怎么做到这件事，也希望各位透过练习，你可以达到你的需求。那我就结束了。”所以我觉得老师可以用这结构，我就在做笔记，想说怎么样可以把这件事情整理起来。我觉得会是让所有的学员可能对这件事没有兴趣，我觉得也可以从里面去引发他参与这件课程的一个动机，因为来都来了嘛，那不如在这边处七个小时，或者是放空七小时，不如哎听听看有些新的可能性，我觉得也很棒
1: 。你刚提我我我提点一件事，你刚讲的就是明日、昨日、今日、嗯。OK，、嗯、你之前画，你今天可以怎么样快速教他们？你以前画过多少张？所以今天可以怎么怎么学习，可以学到这些东西。你你刚讲的是明日着日精进，但是你刚刚没有、嗯、没有去做一件事，就是内在动能，嗯、外在修炼。你可能有一些智力的那力，那没有问题。内在动能，我还是要提醒你是很重要的事情。为什么你知道吗？因为如果你没有做这件事情，他不知道你为何而战。你的人生，你的理念，这一样是道。这个讲师的理念到底是什么、嗯、？OK， 那个理念很重要。好，再来。如果没有让大家知道你的，呃，我举个例子比较容易理解哈，因为你上的是心智图比较难举例，我我我举一个例子比较容易理解，例如说你讲管理的课 ，OK， 好，如果你没有讲你的产业的经历跟历练的话，我一样可以把管理的课讲得很好，例如说啊售权啊跨部门沟通啊部署培训，我一样一样可以讲得很好，激励啊我一样可以讲得很好，可是因为大家不知道你的背景，不知道你的背景少了什么少了共鸣，你在举故事的时候。嗯大家不知道，哎、哦欸，你以前在带过集团哦，你以前从基层主管做到总经理哦。他说我不知道这些事情，你去举这些例子的时候，那个少了一个共鸣，对，那个故事线会没有那么完整，而且会觉得你是在掰的啊，对，因为因为他不知道你够被你经历过什么样的事情之类的然后这个都是属于内在动能，对，所以这些内在动能要去稍微提一下，对，然后会增加大家对你的共鸣跟认同感。是这个概念啊，对，还我我举个例子啊，像我们有一个内部讲师是讲销售的，
0: 嗯，他
1: 是一个所长、嗯、，OK， 然后他汽车也卖得非常好，都都是千台业代，然后他的桌名是什么呢？有输过没怕过，然后就说各位，我一开始跟你们一样，也是新人，我我我前三个月没有卖出一台车，但是有输过没怕过，这是我的理念，所以我最后变成千台业代，对，好等等等等之类，哎，这个是很快就引起共鸣了，你懂我意思吗？对对对，所以那个内在的理念跟那个一个讲师的核心价值哈，人生观价值观，我还是蛮蛮蛮有用的，蛮蛮可以拉近距离的啦。对，还对,对，是这个概念。对
0: ，我今天我赚到，非常感谢老师、嗯，我再把这段补上，让大家可以更有内在的东西一点，<笑>哇，真是太好了。今天的访问老师还有新的收获，我觉得真的是我赚到这样。<笑>对，我也想请教老师，其实就。刚刚老师提到，哎，这是前面我们有关，比如说讲师简介会破题。其实我觉得在课程当中啊，如何去提问，让学员能够去思考这件事情，也蛮重要的、哦。那可是我发觉很多人提问是，呃，一种叫做假问的方式，就是我觉得这个很好，哎，那你觉得呢？然后如果你是主管的话，他就觉得，哎，好像我觉得这不好，可是因为主管都已经讲 A 了，那我总不能说 A 不好要讲 B 吧？好像某程度大家都有那个政治敏感度。这种东西就会让整个课程的提问很难下去。可我发觉内部讲师的主管有时候会用这样的提问而不制止，那是不是可以请老师给我们解惑一下，该怎么提问比较重、比较好，以及问问题的时机以及技巧，该怎么做会比较好？是不是可以邀请老师跟我们分享一下这一
1: 段？好，这一段是我在那个讲师境界班教的。<笑>我最近刚上了一家航空公司，嗯、就就专门在讲这个、嗯。好，呃，我先讲提问的设计的底层逻辑。就这个问题要让人家愿意回答你，它的底层逻辑是这个道是很重要的。OK， 好，也就是说他要掌他要掌握呃两个关键。第一个呢，这个问题一定要是饶富趣，哎，那个是念饶吗？<笑>就是很有趣味性，然后令人感到惊奇，好，惊奇就是这个这个答案出乎他的意料之外 ，OK， 或者是很有趣，好，这是第一个原则。第一个原则就是情理之中，意料之外。他以为这个答案是对的、嗯，其实是错的。这样子的问题才能引起他们的投入，他们的反应是这个概念。OK， 好，所以问题的形态很重要。你要问的是这两种类型的问题，他们比较会投入。好，那接下来我们就看这些问题要放在哪里。OK， 提问的时机。好，第一个的提问时机呢，是在还没有开始讲课程内容前，你的这个单元要进入之前，你先提一个问题，举例说，哎。哥，你觉得白白色的蛋跟褐色的蛋，哪一个营养成分比较高啊？然后他说褐色的蛋，因为是蛋比较贵啊，不不不 ，OK， 好。结果答案是没有差。他说怎么可能？好，那我告诉你，那为什么会有褐色的蛋 ？OK， 是在饲料里面加了什么或者怎样之类的 ？OK， 好，他就会想听为什么 ？OK， 这个意思。吃冰吼、哦、会让人家觉得比较兴奋，比较开心，这是真的吗？好，那他说真真的吗？诶、欸，像像我我自己很喜欢吃冰淇淋，然后我只要要呃上完课要输药都去吃冰。好，因、欸、为我真的吃冰比较开心诶、欸。对，那答案是真的吗？是真的，这是有科学研究证据的。好，那他就想说怎么为什么为什么为什么？所以你还没有讲内容之前，你把你待会要讲的内容去萃取出一个题目，这个题目符合情理之中意料之外，或者非常有趣，答案超乎他的期待，这个他就会想听下去。好，这是第一个在讲内容之前的提问。OK， 第二个呢是讲解过程中，讲解过程中呢的提问比较偏向提问的引导技巧。好，例如我往往会这样讲。好，换个角度来看，如果你是客户，你会怎么想 ？OK， 如果这件事在台北可以这样做，在高雄呢 ？OK， 这个用时间走，这个、叫做角色的兑换跟时间的兑换。OK， 跟空间的兑换 ，OK， 就是在过程中去让他换位思考。你你你是 sales， 你会这样讲，我知道。那你想，如果客户他在意这个吗？这种就是在讲解过程中去提问，这种提问就是角色的兑换、空间的兑换、时间的推演。好，这件事是如果如果如果你觉得短期的激励很有效，那那请问你，长期的激励，如果这件事你连续做一年会有效吗 ？OK。这个就是，这个就是透过这种这三个角色的这，我刚刚讲这三个角角度的变换，去提问，让他对你刚刚讲课的内容有更深度的思考，那这样子他会，他一定会回答你，也一定要去思考，嗯、而且这样的过程中会更深度理解这个内容，这叫做讲解过程中的提问，是要属于这种引导式的提问。OK， 好，我刚刚讲对象的转换，时间的转换，空间的转换，好类似这样。OK， 好，再来。课程结束后的提问，课程结束的提问是单元结束了，不是整个结束啊。单元结束的提问是做重点复习。OK， 好，那那这个就就比较简单，就是说，哎、欸，这个过程中，好，我再确认一下来，各位你我刚讲的询问，来，刚刚讲最重要的是哪一个询问技巧？好，类似这样，那就他们抢答之类的，这样就可以了。或者或者直接让他们让他们自己内部自己，你提问完之后自己写在便利贴。好，刚刚这一段你学到最多的什么都都可以，这很简单。好，就是讲解后的提问，所以就是讲解前。讲解中，讲解后，他的他的用意不一样，他的技巧也不一样，是这个概念。对，好，以上
0: 。对，哇，感谢老师跟我们分享，因为我觉得这提问也是很多人在课程里面常会。有困惑，但是不知道怎么做会比较好。我觉得透过老师讲六百多天内部讲资讯，应该很多学员会遇到类似的问题哦。所以透过这个方式，可以让大家更清楚地去理解这个环节的框架。那我想请教老师，其实有些时候如果学员会问问题啊，可是或者是有一些异常情况的时候，就是突突发状况，比如说电脑宕机啊，或者是什么呃连线画面忽然消失啊。那我也曾经遇过，就有学员跑错教室的，然后连饭店都写错教室都有，甚至我遇过最扯的状况是，就是讲义有寄到饭店，就饭店把讲义拿去回收。<笑>对，那都有遇到这种异常状况、突发状况，<笑>不知道老师有什么样的小故事？过往中小故事，如果硬硬的可以跟我们分享一下，我觉得这也是就是意义问题处理或者一些突发情况处理，常常是很多老师们能够变成这么厉害的一些养分哦。这个邀请老师跟我们分享一下。哦
1: 、好，我我书里面有有预设的，好像六个状况吧、嗯。OK， 好，那我先回答刚刚那个属于设备讲义的状况哈。对，设备讲义的话，我统一的处理原则就是，至少有讲义就可以上课。对，不管你设备什么都没有都没关系，那、嗯、你至少有讲义。啊，如果刚刚你讲义拿去回收哈，我就真的不知道怎么上<笑>。<笑>好，对，如果讲义讲义拿去回收，那至少 PPT 要有，就这样。OK， 这是两种要保一个啦，哈、嗯，就是 PPT 一定要有，这是第一个。然后呢，没有的话讲义一定要有，那所有设备都没有没关系，只要有讲义就可以上。因为你想嘛，以前没有 PPT 的时候，没有没有单枪的时候，那老师怎么上课？一个白板就可以上了、啊、一定是这样子的嘛，哈。只要有参考的教材就可以上的嘛，对不对？哈，大概是这样处理啦。哈。好，那我讲。比较重要，我们常在我在讲师训练常被学员问到，也是学员常会才才会遇到的哈。我我先讲三个哈，等一下时间够我再讲第四个。好，第一个是比较难处理的是，是也是，但是我其实我很少遇到了哈，因为我,我只有遇过一次。对，好，就是学员跟你吐槽 ，OK， 好，因为我我大概很少问题我没办法解决，嗯、所以我我很少被吐槽。那那有一次有一次我讲管理类的课，那有学员就是很负面，然后就吐槽我。对，好，那那吐被被吐槽怎么办呢 ？OK， 好，而且那时候我是在大陆 ，OK， 那他就他的意思就是，你们那个台湾有用啦，大陆没用，对，哎哎，大陆员工就是就是工资最重要啦。你讲那个什么什么激励技巧在我们这边都不适用啦。他就类似这样讲 ，OK， 好，那因为他他又讲到台湾跟大陆就有点尴尬<笑>然，然后我我那讲是要怎么做这件事，讲这个做法是这样子，他他是有有四个步骤啦。哈，第一个步就是正向肯定，那我的技巧是这样。我都是说，嗯，很很开心，你愿意把你的想法讲出来 ，OK， 好，那你要先肯定他 ，OK， 好，因为他很勇敢地讲出来，因为他吐槽你嘛，对，好，我还我还是我还是很尊重，我还是很开心，你愿意把你的想法讲出来，先正面肯定他。第二个，通常哈、哦，他会吐槽你问题哈，平常心讲，绝对不会是常态性的问题，他一定是拿例外当原则、嗯。我们讲师敢讲的东西，一定是原则性的问题，那会不会有例外？当然会有例外。但是他把例外变成原则拿来吐槽大部分都是这样，所以他遇到的可能他特殊情况不适用，我承认，对，好，但是不代表所有人都不适用，所以呢，我们在访问他，厘清问题，你可以把你的问题再描述的更详细吗？那你的看法是什么？你让他讲，我跟你讲，平，通常他在这里就解决了，他就自己把他的问题讲得很清楚，然后呢，我、哦、我这个问题比较例外，所以应该是不是你那个不适用，应该怎样怎样，对对,對，他自己讲完，他其实是想想,想表达他的观点，好，原则上在这解决。好，如果他继续讲，没有解决，你也不要解哦，你千万不要解哦，你解他会变成什么状况呢？变成你们两个的事，其他人在干在干嘛？看好戏，看你怎么处理他，所以你千万不要解哦，你的解法是这样。假设他的问题真的很特殊，他自己讲完之后，他也觉得老师要给他答案，你的技巧是这样，转化成中性的问题。好，呃，陈东陈东雪这个问题。我觉得也有他自己的观点 ，OK， 这个情况比较特殊，诶，没关系，我们是不是利用这个机会哈，大家一起来讨论一下。刚刚他提到的是说，如果员工离职都是因为钱给的比较少，隔壁给比较多就离开了，那我们来讨论一个问题好不好？员工留下来真的只因为钱吗？员工输的钱以外，还会有什么考量因素会留到我们这家公司？我们就来想一下，员工离职的因素的钱还有什么？我们把它转成中性的问题。因为他说钱最重要嘛、嗯，我们就说好，钱很重要，认同。除了钱外还,还有什么 ？OK， 然后就跟大家讨论，讨论出来绝对不会所有人都说钱最重要。如果钱最重要，嗯、他们应该也都离职了。<笑>那他为什么会留下来？一定有其他原因嘛？那因为他们就会讲了啊，公司的文化啊、制度啊、人际关系啊、相处啊、其他福利啊、叭叭叭、品牌啊、学习成长，一定是讲这些。那你就把这些答案收一收，回给他说，陈同学，我了解，钱真的很重要。你那个员工这样走，真的是因为他钱工资多个几百块。可是其他员工可考量点可能不一定是这样，那可能是他个人觉得钱最重要，那其他的未来的发展，对公司的文化，人好不好相处，这些都不是钱可以衡量的，而且不是那一两百块，可可可以可以价值都不止一两百块。好、嗯啊，所以也你可以这样跟你其以后想离职的同仁做沟通之类的啦 ，OK？ 所以我把它变成中性的问题，让大家怎么让大家让让大家一起让大家一起解决，是这个概念 ，OK？ 好，那这样子呢？你再说说大的难，再给他就好。那我假设哦，假设这样他还是不买单哦。他说没有没有，我跟你讲钱最重要，其他都不重要。好，这时候你的技巧是这样，隔离。怎么隔离呢？你就这样说，我理解。呃，不过你的状况可能比较特殊，那是不是我下课在个别跟你请假？我们先把时间还给大家，把大家想讲的东西呢先讲吧。你用大家的压力跟时间的压力来把它压压住。不要变成你们两个的事、嗯，千万不要变成你们两个的事。好，我刚刚讲的是这个问题还可以转成中性的问题，你就这样解决。嗯，如果他连中性问题都不能转，是很很特殊的问题。你只要用第一招直接降，最后一招，你就说，呃，很谢谢你提出这个问题，不过这问题真的比较特殊，也比较例外。我是不是先不要耽误大家的时间？我们先把大家想听的讲完，你的部分呢，我下课再个别跟你请教，或者到有时间我们再来个别讨论。你用大家的压力跟时间来来来来压住他，让他不要浪费大家的时间。因为他的问题，他不一定认同，懂我意思吗、嗯、？OK， 好，大概是这个概念。对我通常这样处理，没有处理不掉，因为他不敢挑战大家。呵呵对，哎、嗯，是这个概念。好，就是被吐槽，那这个就会连结到无法回应。我刚刚讲是被吐槽哦，是是你没办法回答哦，是是吧？是你可以回答，但但是你绝对不认同。另外一种是，他不是跟你吐槽，他是真的要问你问题。他好学性很强，可是你还真不知道答案，那怎么办？好，那我的技巧是这样。好，一样他问了一个问题，那那你真的不会，对不对？好，那你不要讲你不会，这样有点好像我的思维有点受到受到那个。那我的技巧是这样。哎、欸，那个陈同学，你可以再讲的更清楚一点吗？有时候学你的表达第一次跟第二次是不太一样的，嗯。拿到第二次不太哦，原来你在讲这个哦,哦，你就会了。搞不好他真的一开始没有表达的很清晰。好，假设他最后表达了。第二次讲完，哎、欸，你懂了哦，因为在讲这个，你可以你你可以回应的，那你就回应嘛。好，假设他第二次讲完，哇、哦，很清楚哦，你还是不会，怎么办？一样把问题移转出来。好，欸、各位有各位有没有大家有没有类似的问题？有没有跟他一样类似的问题？因为他是正向的哦，所以你要移出来。各位跟他有没有类似的问题？这时候不要停太久，停两秒就好。两秒钟内发现没有人举手，你的技巧就是直接隔离。好，如果大家都没有这个问题的话，哈，那陈同学，嗯，我们就不要先，我们就不要浪费大家的时间，哈，我们现要把大家想讲的事情讲完。那你这个部分呢，我下课再跟别跟你请教。你让他知道是只有你有问题，不要耽误大家的时间、嗯。那那底层逻辑是你不会，所以呢，你把它隔离掉，然后下课跟他说，不好意思，我不会。<笑>好，只有他知道，其他人就知道不知道。课继续上下去。OK，、嗯、好，所以你先转出来，如果都没有人举手，你就直接隔离。用时间的压力，好，然后直接给他，然后下课再跟他个别解决就好。好，假设你转出来，结果很多人举手，那怎么办？问他们嘛，哎、欸，那你都怎么解决啊？让他们分享，请大家共同解决。好，那如果大家提供的答案还不错，你就是搜一搜，会整一下，然后可以给他参考，是这个概念。OK， 好，但是我都会很保守的讲，我都会这样讲。呃，这个部分呢，因为你不会嘛。那学员答案你不代表是正确的嘛？那我通常都是讲这个部分呢，我有一些想法，但不代表完全正确。我先把学学员答案提供给你参考。那课后呢，我再去我再去请教一下我的主管，看有没有更正确的答案。我再明天中午前给你一个回复。我通常是这样讲 ，OK？ 好，所以如果学员有人举手 ，OK？ 有人举手，然后你就用他们的答案，好，会整完之后给他参考。但是你要补充说，这不代表是正确答案，你会再去求证，然后再给他回复。嗯我当然是这样的技巧啊！如果没人举手，就直接隔离，好，就不要耽误大家时间、嗯，是这个概念。OK， 哇，好，我是跟我们分
0: 享一些很棒的操作方式。那我也想要 echo 一下，因为其实通常我在教室会区叫做 parking lot， 就是他会提很多的问题，那我就会说，哎、欸，那或许我们可以先把这个问题放在那个地方，大家可以就是算是那种顿一下，就是让大家可以重新思考一下这个问题有没有什么样的解法。那我就会讲到某一段，那我就会。给自己多一点的时间，那我就会去思考有没有什么样的解决方法是可以补上去再跟他分享。因为当下要马上回复，我觉得有时候没有遇过的问题会有一点难度。可是如果能够多一点宽裕时间，比如说中午休息时间，我可以做一些请教啊，或者是做一些有遇过这样的问题的专家可以请教的话，其实就可以有一些基础的答案，或是那一些比较明确的思路或思绪，我就会。在那个下午的时候跟伙伴们分享，然后会特别讲到，就是这个内容到底跟课程哪一段会有连结、嗯，我觉得特别在那个 timing 特别讲这件事情。
1: 可以啊，这是很好的技巧对对对，这很多老师用这个技巧。但是这个技巧只有一个风险，就是说他提的问题太真的太深、嗯，或者是我们课堂的时数里面不会讲到的。对对，那那这个你要解决又有点麻烦，那你那别人，我们我們我我又有点像保证办一样，说我我没关系，那我们客后我再给你回应，或者课后再给你，我们就会花很多时间要去解这些问题啊。对，哎、嗯，因为你时速可能没办法解到，或者你内容本来没有涉及到这么深的、啊，可能会有这个状况、嗯。对，是，对，
0: 对，對我想说都没关系，就大家起码就。觉得他有被接接到的那个感觉，對我觉得他只要把
1: 我们只要让他讲出来，他就开心對,对
0: 对对，我想请教孟老师哦，那如果在教学中啊，如果提高表达力来达到更精彩的教学，是不是可以邀请老师跟我们分享一下？
1: 好，呃，这一题问的非常的精准哈、哦，因为常常很多的不管是内部讲师还是职业讲师问我说，哎、欸，孟老师怎么样才能创造一场呃精彩又有趣的教学哈、哦？那我通常呢、嗯、分享就是我讲的五大有颜值的表达力，这个颜是语言的颜 ，OK？ 那它它的顺序就是言之有物、言之有理、言之有序。顺序的序，言之有情，感情的情，言之有趣，趣味的趣。你只要掌握这个五个有颜值的教学表达力，你的课程绝对是精彩、有用又有效，就这个概念。OK， 好，那我讲什么叫言之有物。言之有物就是你的内容要很有料，很有料就是你的，你家讲的，大陆讲的干货，或者我们讲的含境要要很高。因为学员都是成，大部分都成的，他们是带着学习目的来的，所以如果你没有料，他们就觉得这个老师我没有没有什么收获。OK， 好，所以个有我就有料是最基础的。OK， 叫言之有物，一定要言之有物。再来要言之有理。我们都哦带请过很多讲师啊，讲了好多他的丰功伟业、他的食物的绩效等等等。但是呢，你听不出背后的理论基础。好，所以不管你上课讲的案例啊、故事啊或活动，都要跟什么都要跟你的内容有关，要师出有名。然后你讲的这些内容有没有充分的证据跟事实来支撑你的论点？那这个叫做言之有理。那如果你自己经验很好，你自己萃取出一套自成一家之言，那也很好哦，那可以发挥很大影响。我业界很多的职业讲师也都已经有一家之言了，哎，那也很棒。OK， 就只要你要言之有理。好，再来要言之有序，序是顺序的序。很多讲师哦讲很多，一张 PPT 哦就一个图就可以讲三十分钟，对，好。但是呢，听的人呢，听得很开心，上课很感动，下课不会动，对，因为不知道怎么动，因为你这些序里面呢，你你没有拆解逻辑，没有架构，没有深入浅出让大家理解。我们听成功人士的演讲很好，你你笑得很开心，你也很感动，但是你必须要有办法萃取、整理出一些步骤或方法嘛。对，你不能只讲道，你要有法，要有术嘛，要有器嘛，要有工具嘛，这样大家才知道回去怎么做嘛。所以还是要言之有序，你的逻辑要很清晰，架构要很完整，要结构，还有起承转合，这叫做言之有序。再来，言之有情跟言之有趣，这两个是最重要的。一般的讲师哈，最容易被模仿的就是言之有物、言之有理跟言之有序这三个东西都可以被复制跟模仿，但是一个讲师。如何不被取代？有自己的特色，就是后面这两个，言之有情跟言之有趣。我们之前呢去对岸上课的时候，常发生一个情况：你上课的所有内容，每一张 PPT， 那个、那个，不管是呃管顾公司或对方的公司，都会帮你拍照，所以你每一张 PPT 都被他拍照。然后你上课的所有内容，你讲的每一句话哦，你带的活动哦，都有做什么课堂记录<笑> ？OK。所以他全部复制你所有的内容，好，所以他他可以把你言之有物、言之有理、言之有序全部复制，嗯 ，OK， 那为什么我们还是可以继续在企业上课，还是人家还是继续要求我们去上？你想一下，有什么东西他没办法模仿？后面两个，言之有情跟言之有趣，什么叫言之有情？讲师在教学的时候是有自己的热情，真情流露。不是没有一个感情的说书匠或知识搬运工，你做到以下以上面三样叫做知识搬运工 ，OK， 你没有办法做到。故事不是你的，再来你在授课过程中没有真情流露，那不是你的生命跟故事，这一些你讲出来就没有那个感情 ，OK， 这也是一个讲师所谓的讲师的魅力所在，你的独特最独特的点就是要言之有情。好，最后一个叫言之有趣。言之有趣呢，这几年大家都说啊，游戏化啊什么的。其实这个这個、也不对。呃，你们去看我的书就知道，我其实把游戏化拆得非常的清楚，就是两大面向、两大范畴。嗯 ，OK， 你要知道你的目的是什么，不是为了玩游戏而玩游戏。我其实上课不太赞成玩游戏这件事哈，而是把内容变成游戏，是这个概念，让它加深理解的效率是这个概念。OK， 好，所以言之有趣，大家都以为说啊，老师要讲笑话、幽默风趣，其实不是。讲笑话、幽默风趣很好，绝对加分。像我就很羡慕很幽默的老师，哎，我觉得哎上那课很很轻松，好，这个很棒，这个绝对是加分。但是，一般老师没有办法那么厉害啊，所以我常讲，讲师啊，传道授业解惑也，幽默风趣、平常讲可以学，但是呢，天生占了比较大的成分，对，好，传道授业解惑。现在讲师是传道授业解闷，对，你要会解，嗯、你没有解闷，成本投入就很低，那怎么解闷呢？好，说笑话没问题。要铺梗 ，OK， 就像相声，你看我们我很喜欢听相声哈，相声的好处是什么？它把那些梗都铺得很好，所有的抖包袱，所以到然你自然会笑。好，那这个都要铺，好像我自己上课也铺很多这种梗 ，OK， 好，那无形中他们就会笑。好，那这这都是设计过的。好，所以言之有趣是要设计过这些梗。好，然后我们说抖包袱，好，但是最好用的也不是这个，最好用的就是教学设计。你如果懂得我书里面讲的八大教学方法。嗯用这个教学设计去排列组合，这个时候应该做小组讨论，这个时候应该设计个案研讨，这个时候应该放影片，这个时候应该让他们发表 ，OK， 这个时候应该让他们站起来动一动之类的，这候应该提问。你如果了解这些教多元教学方法的设计，把它设计在你的课程里面，它才是真的活泼有趣，而且这个有趣的过程中又有学到效果。例如我刚刚讲的，把内容变成游戏化 ，OK， 透过游戏化的方式去把你的内容做转化，而不是去玩一个游戏哦，这是不一样的境界哦。OK， 去玩一个游戏再转化，跟把内容直接变成游戏，那是两个不同的层次。OK， 好，所以我教你的是如何把内容变成游戏，而不是玩一个游戏再来转化。OK， 那这样训练就去哇，透过排排看，透过连连看，透过猜谜 ，OK， 透过考题，他就学会了你的东西。透过演练就学会你的东西，这个才是真的会有趣的地方。好，所以以上呢就是我讲的一个精彩的课程，掌握这五个原则，言之有物，言之有理。言之有序，言之有情，言之有趣。我强调情跟趣是讲是要自己特别去修炼的，所以你平常要呃去观察一些生活的东西啊，自己的体悟啊，好自己的故事记，哎，你把它融进来，这个你才会会无可取代，是你个人的特色跟魅力。好，以上
0: 。哇，这很棒，就是透过这五个言之有物、言之有理、言之有序、言之有情、言之有趣。希望可以让各位可以有个精彩的教学哦、啊。那最后，我也想要请教老师哦、啊，就是这本《教学的王道》什么时候会上市呢？以及有没有什么样的新书分享会、啊？是不是可以邀请老师跟我们介绍一下
1: ？好啊，我的新书分享会的第一场就是这一场哦。对，好各位已经听到了哦。对 ，OK。好，那我上周呢，帮我办了一个新书分享会，比较大型的，然后里面呢，我也会呃，实际的做一些示范拆解跟分享。那是在十二月十号。礼拜天的下午两点到四点，在台北商周的总部的一楼，那也呃连线的王子。各位可以上去报名，现在就可以开始报名。那我的新书呢，是十月十四号会在各大通路，包含实体跟网跟网路的通路呢，实体的贩售，好，就是十月十四号上市这样子。好，谢谢大家多多支持，希望可以带给你们一些帮助，谢谢。
0: 那感谢老师哦，那时候我会把这个有关新书上市的新书的链接，以及就是新书分享会的链接，放在这,集这期 p o c k e t 资讯栏位当中。真的非常推荐大家，真的去参加，保证收获满满哦。好，非常感谢老师跟我们做这么多的一个宝贵的一个经验跟技巧的思路的分享。然，如果各位听众觉得高效人商学院不错的话，也欢迎在 Apple p o c k e t 平台上面给我们五星按赞。支持，我们要做一些很大的一个肯定。那如果想了解相关的主题，或是相关的新书，欢迎 email 或讯息，让我们知道。我们陆续安排像就是孟老师这样一个专家来跟各位伙伴做分享。再次感谢孟老师，谢谢。那我们下次见，拜
1: 拜。OK， 好，谢谢大家，拜拜。高校人生商学院，掌握人生选择权。嗯
0: 嗯